0: Irmãos, se vocês me permitirem, vão permitir? Hoje eu, quero, hoje eu quero, vou pregar um sermão hoje em resposta a uma família que está na Islândia. Passa por um período muito difícil e para esse período eles acreditam precisar de um milagre de Deus. Nós temos é, nas, nossas, nas nossas redes um índice sobrenatural de gente que nos ouve no ano passado, nós comentamos domingo passado, nós fomos o quarto fomos o quinto lugar no mundo de transmissão é, pela live stream no setor religioso então a, nós temos no mundo inteiro gente nos ouvindo alguns ao vivo e outros porque o culto fica na, 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 nossa, na nossa página eles assistem durante, durante o dia, você vê esse culto aqui acaba você vai ver no final da noite já vai ter lá duas mil visualizações, 1.500 dependendo do culto da palavra, às vezes no final do culto ou na manhã do dia seguinte já tem três mil visualizações, e aí ao longo da semana chega a 5, 6 mil visualizações do culto da semana passada. As mensagens vão para o site e algumas mensagens têm cem mil visualizações, 50 mil visualizações, de toda parte do mundo. Então, eu recebi um e-mail de uma, de uma família da Islândia passando por um momento bastante difícil, eu não quero falar do, do conteúdo da, da carta, mas essa palavra aqui, que eu já compartilhei com você em 2013, eu acho que é abençoa de tal forma aquela casa, que eu queria a permissão de vocês para compartilhar, porque eu sei que vai abençoar a sua vida também, principalmente você que está aqui, é, entre nós, passando um momento muito difícil, e sabe, naqueles momentos que diante dos quais nós estamos e falamos caramba, eu não sei mais o que fazer, só é um milagre de Deus. E às vezes, isso porque a gente descreve de milagre e do Deus que pode realizá-los, a gente se desespera. Você já aprendeu que o desespero é a nossa é, é a incapacidade de continuar esperando. Quem não é, espera, se desespera. Então, o desespero é a perda da capacidade de esperar, é a perda da capacidade de crer. E nós vivemos um tempo de gente muito desesperada. Gente transformada, porque não sabe mais o que fazer diante da, das adversidades pelas quais passa. Como a gente tem dito, nós, nós da pós-modernidade, nós somos especialistas em dissimulação. Né? A gente olha assim para o lado, a gente não imagina que o sujeito que está sentado do teu lado passa pelo problema pelo qual passa. A gente não tem cara de problemático, a gente não tem cara de quem está infeliz, a gente não tem cara nem de que está duro. Que tem hoje no mês, dia 25, quem tem dinheiro no dia 25 do mês, irmão? Não é? Sempre sobra mês para o nosso salário, não é verdade? Mas você está do lado de uma pessoa do teu lado, vê se tem cara de pobre. Não tem, irmão. Os caras. A roupa que ele está usando, o perfume que ele está usando. Você está louco, esse cara está ingerado, duro tá você, e ele também não sabe. Ninguém imagina que você está com essa tristeza dentro do peito, que você está passando por esse problema que está passando aí. Ninguém imagina como está a sua alma nesse exato momento. Ninguém imagina. Porque nós não imaginamos a vida do outro, aliás, nós só imaginamos, a nossa imaginação é sempre aquém. Aí nós passamos a nos imaginar também equivocadamente. Nós achamos que só nós estamos com um problema aqui nesse lugar. E mais, achamos que o nosso problema é o pior de todos eles. Porque você não consegue Através da imagem chegar a essência do sujeito que está do seu lado. Então ele não parece estar vivendo o que está. Mas se você se puser no lugar dele, ele também olhando para você não pode imaginar que atrás dessa beleza toda tenha uma dor tão grande que atrás dessa princesa fisicamente, esteticamente falando tenha um mendigo existencial. Tem alguém passando fome espiritual. Alguém passando fome existencial. E de repente está aqui como quem diz, meu Deus, só um milagre, Deus, se tu não falares comigo hoje, eu vou me dizer, eu vou, vou tomar um. vou dar cabo da minha vida, pois é, Deus vai falar contigo hoje, em no nome de Jesus. E eu tenho certeza que você que estava aqui, que você que estava aqui no, 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 no 2013 vai lembrar dessa palavra, porque eu acho que ela foi marcante na nossa vida. Então nós vamos falar sobre é, a discernindo a dinâmica do milagre. Nós vemos um tempo onde as pessoas gostam de milagre, você já me ouviu falar de milagre aqui, por que, que o milagre faz tanto sucesso na igreja de mercado, aquela igreja de, de, de mercado que vende, de milagre, só fala em milagre, é, reduziu a Deus num Deus curandeiro, que Ele cura tudo, que Ele realiza tudo, que Deus tem uma bênção para você que Ele vai fazer, é, é, não é evangelho, né? isso é autoajuda. E por que, que é, faz sucesso a igreja de mercado, a igreja da arrecadação? Porque milagre não requer trabalho. Porque milagre não requer trabalho, quem faz é Deus, então a gente gosta de falar de milagre. Mas você já me ouviu falando também que há, há, há muitos milagres que nós pedimos a Deus que não precisaríamos pedir se nós tivéssemos vivido corretamente. Ó Deus, cura meu casamento, Deus faz milagre no meu casamento. Está pedindo milagre para o casamento que está acabando. Se o marido tivesse amado a esposa, como diz Efésios, se a esposa tivesse submetido ao marido, não precisava de milagre. Se ele tivesse honrado... É... Amar, honrar e respeitar. Se nós tivéssemos feito isso, nosso casamento estava bem. Mas nós não fazemos. Nosso casamento está acabando. E aí, ao final desse casamento, a gente pede a Deus um milagre. Ou seja, faça por nós o que nós não fizemos por nós mesmos. Nós estamos pedindo um fruto que nós não plantamos. Aí o casamento acaba, o cara fica revoltado com Deus, quando devia estar tá revoltado com ele mesmo. Como eu atendi há bem pouco tempo um, um casal que o cara descobriu que a esposa a traiu, o traiu, ele ficou engado e queria matar a mulher, queria matar todo mundo, homem é assim, né? Aí, revoltado e não perdoava em um casamento de, de, de sei quantos anos e vivia muito bem, mas ele descobriu que a mulher, no momento de fraqueza, nem, nem consumou o ato e não sei o que, papai ficou transtornado e aí pastor só pode ajudar, aí sobrou um horário, houve uma desistência na agenda, aí encaixamos... E ele veio mostrando o quanto ele foi vitimizado pela mulher, que ele confiou. Bavá, biviviva, biviva, 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 e como é que pode? aquela né? cara chorando todo. Aí, depois que ele acabou de falar, eu falei assim: Você já traiu sua mulher? Silêncio total. A mochinha passou. Não são cristãos. Não é? Acabou a fala, irmão. problema. Como é que é homem, né, pastor? Isso aí, igual mulher. Igualzinho. Por que você está tão afetado por algo que você já fez com ela? Porque quando você a vê agora, você se vê no espelho. E você não gosta do que vê no espelho. Por isso você está tão afetado. Você se viu nela. E o que viu não gostou. Então a crise é contigo, brother. Salvei um casamento E o casamento cede perdão Nós pedimos a Deus um milagre Que nós não plantamos a Camarada está querendo que Deus cure o, cure o da sua enfermidade Qual é a sua enfermidade? É cirrose Bom, um milagre que não precisaria pedir Se não tivesse bebido tanto A gente pede a Deus para que nos abre a porta do emprego, não precisava pedir se a gente tivesse estudado, tivesse feito um curso profissionalizante, estudado bastante para passar no concurso. Então, a maioria dos milagres que a gente pede a Deus hoje, são milagres que a gente não precisaria pedir se simplesmente a gente tivesse vivido corretamente. Mas a despeito disso, Deus é um Deus de milagres. Ele é um Deus que faz milagres. Então, mas vamos discernir aí a, a dinâmica do milagre? Nós vamos ler dois, quatro, cinco textos é, diversos, você vai se lembrar disso. O primeiro está em 9,20 de Mateus. Então, anota aí com a caneta, painel que você já e 9,20 de Mateus, Lucas 13,10, João 5,5, 5, Atos 3,1 e 2, Atos 9,33. Repetindo, 9,20 de Mateus, 13,10 de Lucas, 5,5 5 de João, 3, 1 um e 2 de Atos, 9 e 33 de Atos também. Ok? Então nós vamos a 9 uh, e 20 de Mateus. E eis que certa mulher que havia 12 anos, padecia de uma hemorragia, Chegou por trás dele e tocou-lhe a dor, a, a orla do manto. Pergunta. Essa mulher tinha uma hemorragia, ela queria uma cura. Ela estava sangrando. Há quanto tempo? Não ouvi. Doze anos. Grava isso. Doze anos. Então vamos agora a Lucas 13:10. Lucas 13:10, Que é outro livrozinho. Lucas 13, 10. Diz assim, 10 e 11, Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se, ela era corcundinha. Então ela estava corcunda, olhando para o chão, há quantos anos? 18 anos, a primeira mulher, quantos anos? 12, e a segunda? 18 anos, ok, vamos ao próximo texto que está em João 5, 5. João 5, 5. Achava-se ali um homem que havia 38 anos e estava enfermo. Então, lá na Porta Formosa, havia um homem que estava enfermo há quantos anos? 38. A primeira, quantos anos? A segunda? E o terceiro? 38 anos, está melhorando, não está? Estamos evoluindo, né? Pois é, vamos a, a João, a Atos 3. Atos 3, 1 e 2. Esse que nós acabamos de ler foi de Bethesda, a porta formosa é agora. Atos 3, 1 e 2 diz assim: Pedro e João subiam ao templo a hora da oração, a nona. E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Agora vê 422 de Atos também. Vai falar sobre esse mesmo homem. 422. Só para a gente saber a idade dele. Então ele era coxo de nascença. Agora ele lá. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara esta cura milagrosa, que é o cara da porta formosa. Quantos anos ele tinha? 40, um pouco mais. A primeira, quantos anos? A segunda? O terceiro? E, o, e esse aí, tá melhorando, está evoluindo, né, gente? Então, é, vamos lá, vamos mais umazinha. Ah, aí eu quebro um pouquinho para ninguém achar que a, a gente vai ficando velho e vai piorando, não. Atos 8, Atos 9, 33. Olha lá. Achou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos, jazia numa cama, porque era paralítico. Quantos anos? Oito anos. Vamos recapitular. 12, 18, 38... 48 Então, cinco homens que lutavam contra uma, uma, uma necessidade eh, por muitos anos. Todos eles eh, tiveram experiência com Jesus de Nazaré, com Deus. Então, quando a gente pega histórias individuais como essa, pessoas comuns como eu e você, como qualquer um de nós, que a Bíblia faz questão de registrar o cronos da doença, da enfermidade. Se você chegar em casa a ler todos esses textos da história de cada um deles, a mulher com fluco de sangue, a mulher encurvada, o enfermo do tanque de detesta, o coxo da porta formosa, o Enéas, o paralítico, você vai ver que todos eles tiveram experiência com o pai e as experiências foram diversificadas, mas por acaso na vida de todos eles o um milagre aconteceu. Mas o que, que a gente pode aprender dessas experiências comuns à espera por tanto tempo? Primeiro, o que a gente aprende? Nem sempre os milagres de Deus são instantâneos. Na verdade, quase nunca. Nem sempre os milagres de Deus são instantâneos. Alguns, muitos, são processuais. São milagres processuais. Ou seja, não acontece da noite para o dia. Não é abracadabra, puff. não é mágico, não é magia. Não é assim que se processa. Alguns são demorados, são processos. E no processo é que o milagre acontece. Nós pregamos sobre isso há três domingos atrás, quando falamos, quando falamos dos doze leprosos. Que diz, Jesus tem compaixão de nós, é Jesus aí de apresentar o sacerdote. Aí diz o texto, enquanto iam, foram curados. Processo. Dos dez, um voltou. E Jesus perguntou, cadê os outros nove? Ah, eu não tenho conhecimento deles. Jesus disse para ele, tua fé te salvou, Vai. Então, Jesus mostrando que o milagre não foi nem a cura, foi o coração ter sido cheio de gratidão. Ele poderia ter se apresentado ao sacerdote, isso era obediência, mas ele deixou o sacerdote para lá, voltou para agradecer. Ele ficou entre a ordem e a gratidão, entre a missão e a gratidão, ele optou pela gratidão. Depois que foi grato, ele pode ter se apresentado ao sacerdote e além da cura física, ele teve a cura da alma. Ele foi aprovado por Deus. Os outros mudaram o jeito de ir, mas não mudaram o destino. Estavam indo, digamos, sem Jesus para o inferno doentes, agora estão indo para o inferno saudáveis. Não mudou o destino. O que voltou, mudou tudo. Então, quando Deus age na vida de um homem, Ele nos vê como, como, como um ser holístico, como um ser integral. Ele nos vê exatamente como Ele nos criou, um ser psíquico espiritual. Ele não me vê como um pedaço de carne que porque é doente na carne eu só preciso do, da, da cura da carne, não. Se ele, é ele mesmo quem vai agir, num ser que ele criou como ele, um ser trino, psíquico, espiritual, ele cura não só meu corpo, mas ele cura minha alma, ele cura minhas emoções. Então quando nós estamos dentro de um milagre que só cura a carne, mas não cura o destino eterno, não foi Deus quem fez isso. Existe uma indústria de milagre que tem gerado muita frustração com Deus. Na televisão aparece o cara que foi curado. Mas na televisão não aparece aquelas milhares de pessoas que foram lá e não foram curados. Não aparece aquelas milhares de pessoas que foram extorquidas e não foram curadas. E que hoje não suportam sequer ouvir falar o nome de Jesus. Aí nós estamos de casa incapazes de continuar lutando contra a nossa enfermidade, contra a área na nossa vida que dói, que precisa de intervenção a gente movido por aquele testemunho único, sem conhecer os outros a gente vai até lá só que com a intenção errada e a gente vai com expectativas Deus vai me curar na hora aí chega lá Deus não te cura na hora aí você acredita que Deus não te ama que Deus não olha para você, que Deus não se importa com você, que Deus quer mais que você morra, que Deus não é Deus, que Deus é capeta, que Deus é mau, que Deus não te ouve, que Deus, que Deus, que Deus. Aí você cria uma imagem equivocada por Deus, mas por quê? Porque você criou uma expectativa em Deus equivocada, e esse Deus que você cria na sua expectativa não existe, é o Deus da mágica, é o Deus do milagre, e você então acaba virando um ateu, mas ateu para o Deus errado. Nem sempre os milagres de Deus são instantâneos, eles são processuais. Então com isso eu quero dizer o quê? Que os que só se lembram de Deus para receber o um milagre, correm um sério risco de se decepcionarem com Ele. E se decepcionarão. Se você é daqueles que está, que está aqui, ou daqueles que estão aqui com dor na alma, no, no corpo, no espírito, na emoção, na família... Em qualquer área, essa dor desqualifica a tua vida, tira, tira o sabor dela. E você vem a Deus, que é um Deus que faz milagres. Mas você vem com essa expectativa da mágica, da magia, de que acontece na hora. Você quem determina, você vai ser mais um que vai entrar na fila dos milhares e milhares e milhares de gente frustrada com Deus, com a fé e com a religião. Porque nem sempre os milagres de Deus são instantâneos. Aqui tem um camarada que esperou 12 anos. A outra esperou 18, a outra esperou 38, o outro 40, o outro 8. Mas isso também não é para ficar de desesperado. Não quer dizer que eu vou ter que esperar 40 anos. Não, eu estou dizendo que é processual. Para um foi 40, para o outro foi 8, para outro foi 2 dias, para outro foi 2 horas. Cada caso é um caso. Portanto, a vida do outro e a relação do outro com Deus não é referência para nossa ah, mas com ele foi assim, mas quem falou que porque com ele foi assim, vai ser assim contigo. Então, quando a gente se postura diante de Deus, num momento da dor, equivocadamente, porque equivocados, a gente acaba perdendo a nossa bênção, a nossa vitória. Quanta gente, acredito eu, a quem Deus queria abençoar, mas porque se posturou de forma equivocada, acaba perdendo a bênção. Acaba manutenindo esse status quo maldito de dor que desqualifica a vida. Aí você acaba se decepcionando com Deus. Uma vez decepcionado com Deus, Deus deixa de ser Deus em você. Ele não deixa de ser Deus, porque Ele é. Mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele é imutável. Nele diz a palavra, não há sombra de variação. Não, é, não há variação, não há sombra. Ele não pode ser tentado por mudança. Portanto, do mesmo jeito que ele me amou ontem, me ama hoje e vai me amar amanhã. Ah, mas eu mudei, pastor. Eu agora nem acredito mais nele, eu pequei feio. Você mudou. Ele não. Ele te ama do mesmo jeito que te amou ontem, te amou hoje, vai te amar eternamente. Glória a Deus aí, amém? Amém? Então, ele nos ama de qualquer jeito. Ou seja, não há nada que eu possa fazer para ele me amar mais e não há nada que eu faça, mesmo como equívoco, para ele me amar menos. Ele me ama de qualquer jeito. Ele é imutável. Ele está dizendo, você pode ser infiel, né? eu permaneço fiel, ele é imutável. Agora, se eu me decepciono com ele, esse olhar decepcionado muda Deus para mim, muda Deus em mim. Uma vez decepcionado, Deus muda em nós. Por quê? Porque a decepção, o que, que é? Não é nada mais, nada menos, do que, desculpe aí o um termo estranho, a, a desconstrução totêmica de Deus em nós. É, o o totem é o objeto da adoração. Então, a, 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 a gente adora aqui esse pedestal, com esse microfone. Então, esse é o totem da nossa adoração. E a gente adora por causa da sua funcionalidade, da sua relevância, do seu poder. Só que eu chego aqui e quero falar ao microfone, o microfone não funciona. Puxa, eu tenho algo a comunicar para aquela igreja. Aí o que, que acontece? Esse totem adorado, porque me, me, me era útil, porque funcionava. Quando eu mais precisei dele, porque tinha duas mil pessoas me vendo, ele não funcionou. O que, que acontece? Esse totem deixa de ser totem. Então, em mim, ele passou por uma destotemização. Caraca, que palavra difícil. Então, é, é, ele deixa de ser totem. Então, essa, essa visão totêmica ela é desconstruída em nós. Nós. O adorávamos, nós o servíamos, nós achávamos que a vida sem ele era insuportável, era impossível. Mas agora, porque ele não funciona, ele simplesmente não serve mais para mim. A decepção, portanto, desdiviniza Deus em nós. Deus não é mais um ser divino. Não creio mais em Deus. Aí nós vemos aí, né, essa grande geração de gente que não acredita mais em Deus. Gente que está decepcionada com ele. E essa decepção gera o que eu chamo os ateus psicológicos. É um ateísmo psicológico. Você sempre creu, você sempre serviu, você sempre adorou, de perto ou de longe, mas você sempre respeitou. Mas quando você mais precisou, o totem não funcionou. Então o que é que acontece em você? Ah, na sua psicologia, aquele totem é desconstruído. Aí você passa daqui para lá, não tem mais totem na tua frente, você diz o totem não existe. Pois é, o totem existe, ele tá aqui, ó. É que a tua relação com ele foi equivocada. Na tua projeção... Você acreditou que não dava para viver sem esse tótem... Desse microfone shuri... Você era um shuriano... Você adorava o shuri... Mas o shuri não funciona... Então o shuri não existe mais... Você não soube... Que de repente dava para viver sem o shuri... Era só se esforçar um pouquinho mais... De repente você se esforça um pouquinho mais... Você vai ver... Que o silêncio do shuri... Se esse, esse shuri é Deus... Era só uma oportunidade de você perceber que você precisa fizer um esforcinho mais. Você pode ir mais longe. Mas você transmitiu tudo para o Dá para entender o que eu estou falando, meu? É? Aí Deus é desconstruído em você. Aí você, que era um adorador até aqui, quando o Totem falha, você se torna num murmurador. Aí daqui para frente você diz, o Totem não existe mais, o Totem é Deus. Só que quem mudou foi você, você era adorador, virou murmurador. Se você ainda fosse adorador, é possível que o Totem, porque Deus ainda te achasse, porque Deus procura adoradores. Mas porque você se transformou no murmurador, não tem mais como Deus te achar. Nós vivemos uma geração de murmuradores, que na verdade passaram pela destotenização de Deus, passaram pela desdivinização de Deus. São os ateus psicológicos eu lamento muito. Aí eu pego, pastor, você fica com raiva quando vê o um ateu? Que raiva? Como é que eu vou ter raiva de ateu, meu? Tinha que ter misericórdia. Por que você tem misericórdia? Porque ele vive em torno de Deus, eu já falei isso aqui. Nós somos é, ambos, o que crê e o que não crê, nós temos uma coisa em comum, a fé. Não o que é isso, pastor? É exatamente oposto? Claro que não, pô. Aqui não está Deus. A minha fé é na existência dele e o ateu a minha fé é na inexistência dele fé na inexistência ou fé na existência tudo é fé prova que ele existe não posso então tá. prova que ele não existe também não pode é fé acho que é mais difícil ter fé na inexistência do que na existência o cara para ser ateu tem que ter uma fé danada irmão você acredita com uma bola de fogo cara queima lá no universo Há bilhões e bilhões de anos nessa bola de fogo que aquece o planeta, foi de um negocinho que explodiu. Pum, Big Bang. Aí foi formando essa inteligência toda. Pô, tem que ter uma fé danada, cara. Se não tem um ser inteligente atrás do universo, o cara tem que ter uma fé louca. Eu acho que o ateu tinha que ir pro céu. Porque o cara é de fé. Sério, mesmo que Porque o cara tem que ter uma fé, meu irmão. Tu vê a inteligência do corpo humano, cara, esse negócio assim. Meu Deus. Não, sobra é obra do nada. O nada fez isso. Nada fez isso, nada, nada criou isso tudo. Os planetas alinhadinhos, o sol correndo do lado, tudo funcionando normalzinho assim, perfeitamente, coisa mais correta e nada isso é uma um, 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 uma não inteligência que eu acho O cara tem que ter muita fé, irmão. Quando você vê Mateus um chamou meu irmão? Parte Senhor. Quase sempre é a desdivinização de Deus nele a gente tem que respeitar. Foi a forma como ele lidou com o sagrado. Então, os milagres não são instantâneos. Eles são processuais. Ah, e a decepção é, desconstrói Deus em nós e a gente vira esse, esse, esse ateu psicológico. Eu citei aí o exemplo do casal. É mais ou menos como acontece com o cônjuge que descobre que foi traído pelo amado ora eu sempre acreditei no meu marido e minha esposa me traiu ele é desconstruído em mim depois para acreditar para confiar às vezes não dá o amor continua eu amo mas como sempre é a meia a vida inteira mas por ele me traiu alguma coisa em mim é desconstruída o amor é o mesmo mas a forma como eu vejo o um objeto amado é outro houve uma desconstrução Por que te sofre tanto porque traiu? Porque na, 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 tua, na tua cabeça isso não era possível. Porque o totem amado era perfeito. Você descobre que ele não é perfeito, aquilo tudo vai, vai por água abaixo. A mesma coisa acontece com Deus. Só que com Deus, porque ele não trai, ele não erra, ele não é tentado pelo equívoco. O que acontece é que a gente se decepciona com a gente, com a projeção que a gente fez sobre ele. Toda, toda, toda desilusão é produto de uma ilusão. Só se desilude quem se ilude. Você criou uma ilusão sobre Deus e construiu a sua própria desilusão. Aí tu vê aquela multidão de crentes desanimados com a fé, desanimados com a igreja, desanimados com o pastor, desanimados com o outro. Você está desanimado contigo mesmo, cara. Contigo mesmo. Que dá para viver sem pastor Leil. Dá para viver sem esse irmão que está do seu lado. Você tá com ele, que ele é fofoqueiro, falando da tua vida? Dá para viver sem esse fofoqueiro do teu lado aí? Senta lá do outro lado lá, ó. Tem um santo sentado lá naquele outro banco? Mas não. Aí você se afasta da igreja, se afasta da tua vocação, do teu chamado. Aí vai ter que viver essa felicidade que você vive de Facebook. No teu Facebook você tá feliz, não tá viajando geral? Jantando fora geral? Teu casamento é uma benção? E você sabe que é mentira, não sabe, geral? Você é um ser que Deus não conhece, você não foi criado para viver para si, você foi criado para viver para Deus. Quando Deus te criou, Ele tinha um projeto para a tua vida. Ele te fez um membro do seu corpo e se você não está no corpo, você é um membro que não tem utilidade. Então essa decepção com Deus, acaba com a gente. Deus continua o mesmo. Então o milagre não é processual. Então, de quem espera o milagre? Espera-se o que então? O que se espera de alguém que está esperando um milagre ou precisando de um milagre? Ele precisa de duas coisas. Primeiro, ele precisa de prioridades honestamente estabelecidas e ajustadas ao Evangelho. Você está precisando de um milagre? Deus sabe. Ele não é retardado. Mas, se eu espero e preciso, eu tenho que ter minhas prioridades honestas. Eu estou falando aqui honestamente. Guarda essa palavra se tiver. Honestamente alinhadas e ajustadas ao Evangelho. E a gente pode saber da honestidade dos nossos alinhamentos, ou das nossas prioridades, a partir de uma simples pergunta. O que você deseja mais na tua vida? Responda para si mesmo. O que você mais deseja na tua vida? Que a tua vontade seja feita, ou que a vontade de Deus seja feita, nesse imbróglio que você está vivendo aí. O que você mais deseja na vida? Que Deus faça a tua vontade... Ou que você seja capaz de submeter à vontade de Deus, se ela não for a tua. Agora, respondam vocês, sinceramente. Quando a gente está sentindo dor, o que, que a gente deseja mais? A nossa vontade ou a vontade dele? A nossa. Aí a gente muda de vida, quem fumava para de fumar. Oh, Deus, estou sem fumar três meses. Eu acho que eu te que você fuma, deixa de fumar, cara. Aí a gente passa a ver a igreja com mais... Quando a dor chega, a gente se aproxima mais de Deus, né? Se a dor vai embora, a gente esquece que Deus existe. Então, a gente é a ciência da relação utilitária de Deus. A gente não respeita a inteligência de Deus. Mas Deus, Deus perdoa. Aí, a, a gente se aproxima quando está com dor, quando a gente está sofrendo, e a gente começa a orar. O cara começa a fazer campanha, o cara começa a dar oferta, o cara começa a ir no jejum. O cara vira santo assim, em dois meses, que até Jesus perto dele se sente pecador, o cara fica santo, si, assim, mas santo, como quem diz, agora eu vou alcançar a promessa, aí Deus está falando assim, esse cara mesmo que me engana, ô oh, oh Gabriel, olha esse meu filho aqui, esse filho mesmo que eu sou otário, meu. eu acredito nessa santidade dele, eu sei de onde você vem, moleque, aí, mas Deus é muito bem morado, uma coisa que eu gosto de Deus é o seu humor, ele, ele trata a gente como que se ele fosse do nosso tamanho mesmo. Lembra que eu preguei aqui sobre Adão? Adão pecou, lembra disso? Aí Deus foi visitá-lo à tardinho, como fazia todo dia. Aí Adão pecou. Quando, quando ele chega no jardim, Adão não está lá. Adão está tá atrás da moita, tentando se esconder de Deus. Aí Deus passa assim, ó. Deus passa. Está Adão atrás da moita. Aí Deus faz assim, Adão, onde estás, Adão? Adão, não estou te vendo, Adão, Adão, Adão retardado atrás da moita. Aí tem então, Adão, onde está? Olha como é que Deus é bem humorado. A gente é assim. Aí tu se esconde atrás de um santo de dois meses. Bota o gravata e deixa o sovaco crescer, o coque. Aí, reta até pra lá e vai cá, ah, agora sou santo. Aí, Deus, Aí, daí, onde é que tu estás? A gente está atrás da casca de santo De, de super crente Aí Jesus disse ah, Deixa ele fingir que eu estou acreditando nisso Ele é um Deus muito bem-humorado Agora, o que ele quer saber de nós Como estão As nossas prioridades Se estão ajustadas e alinhadas ao Evangelho Porque Na oração que Jesus nos ensina Ele deixa claro assim Venha a nós o teu reino Seja feito o quê? A Tua vontade. Na oração, a gente pode explanar o que precisamos, mas nós temos que dizer, Senhor, é o que eu preciso, mas seja feita a Tua vontade. Senhor, a minha vontade é essa aqui. Mas se a Tua não for, eu abro mão da Tua, da minha, para ficar com a Tua. Isso é discípulo. Porque o discípulo, independente do, 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 do que passa, sabe que o que Deus quer para nós é sempre melhor do que o que a gente quer para nós. Só que a dor embota nosso senso de valores e a gente não acredita nisso. A gente quer que Deus faça o que a gente quer. A gente cria teologias doidas aí. Deus, eu determino. Meu Deus, cara, como é que um cara pode falar eu determino a Deus? Sabe bem que quem é Deus é Deus, né, cara? Como eu digo, se eu fosse Deus, eu ia ser o diabo dessa gente. Porque é, 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 é no mínimo cômico. Eu determino a cura, determina o quê, cara? Você não era nem para estar vivo. Bíblia diz que todos pecaram, e o salário do pecado é o quê? A morte, você já está vivo, você já está no glória a Deus, cara. Ainda tá determinado. Você era um defunto a diabo, como diria Fernando Velício, ainda está ainda tá querendo determinar não, a gente se submete à vontade de Deus. Ah, mais adiante, Ele que nos ensinou como orar vem o teu reino. É que faz a oração lá no monte da agonia. Diz assim, Pai: afasta de mim esse cálice. Mas seja feito o que? Não a minha, mas a tua vontade. Ele ensina e pratica. Discurso coerente com a prática É o que falta Muitos de nós É um discurso incoerente Então Se se espera um milagre ah, As suas prioridades Têm que estar honestamente Alinhadas, estabelecidas, ajustadas Com o Evangelho Mas também espera-se do que espera o um milagre Paciência Paciência é eh, cronos Ajustado ao tempo De Deus porque num doze anos, no outro dezoito, no outro trinta e oito, no outro quarenta, no outro oito, no outro um ano, no outro dois meses, no outro duas horas, no outro uma hora. Então eu preciso ter paciência. O salmista lá no capítulo 40 de salmo, esperei com paciência no Senhor. E ele me ouviu quando clamei, por socorro esperei com paciência, ele espera e tem, tem lá uma qualidade da paciência é, esperei, ele espera é, uma qualidade para a espera, é paciência hoje de manhã eu estava na reunião lá da, da comissão de combate à intolerância religiosa do Rio de Janeiro, teve a marcha da intolerância lá né, em Copacabana mas às 8 e, e meia lá numa, numa paróquia em Copacabana teve uma reunião com os, com os principais líderes das religiões do Brasil do Rio de Janeiro e eu fui convidado para participar eu não represento evangelhos, eu represento a minha igreja quando posso. Mas eu fui lá, eu era o pastor presente da, da, da reunião. Tava lá os, todos os religiosos, o judaísmo, o islamismo, budismo, catolicismo, estava todo mundo lá. Reunido com os candidatos para o Rio de Janeiro, nós queríamos que eles assinassem um, um termo de compromisso de que nós vamos ter no, no, no governo dele liberdade para professarmos a nossa fé. Por que principalmente? Porque o candidato que está em primeiro lugar é da Universal. Então há um pavor no restante das outras religiões. Eu também me preocupo. Ah, em um ano e meio, mais de mil agressões por intolerância religiosa aconteceram no nosso Estado. Os terreiros de Umbanda Candomblé estão sendo invadidos Quebrados e queimados E os maiores agressores hoje De que religião são? Não precisa dizer Fomos perseguidos a vida inteira Fomos lançados Para virar comida de leão Nossos irmãos foram queimados vivos Mas se recusaram A praticar o mal e vender a sua fé. Hoje nós perseguimos, nós queimamos, nós quebramos. Não é o nosso caso, mas é a nossa religião que é múltipla, multifacetada. Então, se você jogar aí no Google, ou você em casa e vê lá, morte por intolerância religiosa. Você vai ver aí uma garotinha de 14 anos na escola foi espancada, porque a amiguinha viu ela vestida com roupa de santo no Facebook. Aí quando chegou, começou a persegui-la e todo mundo, chuta que é uma cumba, chuta que é uma cumba, arrebentaram a garota de 14 anos. Está com os olhos todos arrebentados. Eu sei em nomes de Deus que eles fazem isso, eu não consigo entender. Cara, se eu quero liberdade para num domingão, às 19h40, está aqui ó, com liberdade, dourando, celebrando, cara, a pessoa do centro de Macumba tem que ter o a a mesmo direito. O cara que é budista tem que ter o mesmo direito. O cara que, o cara que é, que é Harry Krishna tem que ter o mesmo direito. O mesmo direito que eu tenho aqui, se adorar o meu, ele tem que ter para adorar o dele. Ah, mas pastor, eu não, o dele é falso. No teu ponto de vista, no ponto de vista dele, falso somos nós. É uma questão de ponto de vista. Então ele tem direito. Ah, ele é macumbeiro. Ele tem direito. Porque você é cristão e ele te dá esse direito, ele não te persegue. Isso não é questão de fé, é questão de neurônios. Nós estávamos lá sentados. O Ivani Santos, que é o presidente da comissão, faz um trabalho maravilhoso. Ele deu um testemunho, rapaz. Eu fiquei assim, encantado. Ele acabou o mestrado dele agora no FRJ, falando sobre intolerância no Brasil. Ele pega desde o tempo da escravatura, como o negro foi tratado. Ele fala da dizimação do negro no Brasil. De cada, de cada dez vítimas de homicídio no Brasil, sete são negros. Ser negro hoje no Brasil é quase um crime, porque ele está sendo dizimado. Verdade! Ele construiu uma tese, ele tirou dez e foi aprovado com louvor. Na mesma hora a banca diz, ó, você tem a... a, a a Bolsa Integral para começar o seu doutorado. Sobre o mesmo tema, ele ganhou a Bolsa Integral para fazer o doutorado dele. Aí ele falou assim, queria compartilhar com vocês. Quando me deram a Bolsa Integral para fazer doutorado, ele tem 62 anos, babalorixá, negro. Eu me lembrei de uma prostituta. Escuta só. Uma prostituta que estava... Caindo na favela com seu filhinho de 5 anos Encontrou-se com uma amiga que não via há muito tempo Ô oh, amiga Quanto tempo? Aí elas se abraçaram tal A amiga falou Poxa, estou sabendo que você está na prostituição Estou assim Aí essa prostituta falou assim ó, Eu sou prostituta Mas esse menino aqui é meu filho Ele vai ser doutor Eu sou prostituta não tem como ganhar a vida. Esse aqui vai ser doutor. A prostituta é a mãe de Ivani. E o garotinho de cinco anos é o Ivani. E ele falou, quando me deram a bolsa integral para fazer doutorado, eu me lembrei que aos cinco anos minha mãe prostituta disse que o filho dela ia ser doutor. E ele falou, você ser doutor daqui a alguns anos. A mãe dele morreu, ele foi criado na Funabem. Sem pai, sem mãe. Um cara dócil, leve. Um cara que eu aprendi a amar. Criado na FUNABEM, filho de uma prostituta, cuja mãe eu sinto ali, esse aqui vai ser doutor. E ele falou assim, caramba, eu nunca podia imaginar que, essa, que aquela palavra ia se cumprir. E agora aos 62 anos eu estou começando meu doutorado. Provavelmente daqui a dois, três anos ele é um doutor de fato de verdade. Ou seja, ele esperou 62 anos para a promessa se cumprir. Esse neguinho aqui vai ser um doutor. Liguei para ele para me autorizar a compartilhar isso aqui. Pô, vai ser uma honra, pastor. Então, se você está esperando um milagre na sua vida, quanto tempo você está disposto a esperar, irmão? Ou será que a tua desistência chutou o balde, não quer saber mais? Não é porque Deus virou as costas, como você imagina, mas é porque você perdeu a coragem de continuar lutando, de continuar crendo. Porque desistir é mais fácil do que perseverar. É muito mais fácil chutar balde, quebrar tudo, ser revoltado do que classe. Porque você não precisa mais fazer força para fazer mal a si mesmo, a quem quer que seja, é só deixar a vida levar. Se solta, que a vida te leva para a desgraça. Como já compartilhei aqui, de um camarada que queria matar alguém aqui em cima. Ah, eu mato, dá, mato, quebra, arrebento. Falei, claro, para matar basta ser um idiota. Para matar basta ser um imbecil. Basta ser um frouxo. É só se entregar à ira, à visão equivocada que tem sobre si. Está com a arma na mão, não precisa fazer força. É só apertar um gatilho e matar. Não faz força, não. Agora eu quero ver perdoar, irmão. Quero ver você não fazer isso. Quero você se enxergar e ver que você não tem autoridade para fazer isso. Mas aí tem que fazer força, né, cara? Você tem que lutar contra a sua, sua ira. Você tem que lutar contra a sua índole má. Você tem que trabalhar, não é, meu irmão? Matar basta seu idiota. Se entrega às suas emoções. Agora, para não fazer, para devolver a vida, dá trabalho. E o que a gente, a maioria dos que estão prostrados não querem é trabalho. De lutar contra si. De continuar se domesticando, se disciplinando. É mais fácil soltar. É mais fácil desistir. E tributar a culpa a Deus. Achando que a nossa revolta ou o flagelo vai fazer Deus se mover até nós. Não. Deus, quando me vê fazendo mal a mim, não vem a mim me impedir de fazer isso. Deus me vê com mais tristeza ainda. Porque eu estou começando a cometer um suicídio processual. Você vai se matando devagar. Começa a se matar quando você se afasta de Deus Afastado de Deus, você se afasta da comunhão Onde ele ordena a e a vida para sempre Longe da comunhão, você está longe da vocação Ou seja, da razão para a qual nasceu Longe da vocação, o vazio Se, 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 se amplia E aí tem que inventar coisas para jogar dentro desse buraco Aí você vai se alimentar Do que o homem sem Deus se alimenta Ou seja, está vivendo a porcaria de vida do filho pródigo Está comendo alfarroba Ou seja, virou o um diabo de si mesmo, o construtor do próprio chiqueiro Dali para cá por que está vivendo isso? Você tem que construir estruturas para que você não morra nisso e a culpa não te carcoma. Aí você começa a construir filosofias que justificam o fato de você estar tá longe da tua vocação. E uma mentira dita, muitas vezes, se torna verdade na vida do mentiroso. Então nós somos perversos. Essa, 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 essa maneira perversa da gente se tratar porque a gente perdeu a capacidade de esperar é quase uma liga. Eu nunca vi uma geração na qual o diabo teve que trabalhar tão pouco. O diabo está em férias na Terra. Ele já trabalhou pra caramba. Hoje ele não precisa mais. Nós fazemos todo o trabalho. Então você precisa de paciência. Cronos ajustados. e falou, eu me lembrei. Esse neguinho vai ser doutor. E vai ser doutor. Te esperou 62 anos. Meu irmão, o teu Deus é um Deus sério. É um Deus que te ama. É um Deus que morreu por você. Em Jesus de Nazaré. Que tem projeto para tua vida. E se você não mudar, vai acontecer. No cronos dele, no nome de Jesus. Me ajuda. que alguém fala assim: vai acontecer, irmão, na sua vida, irmão. Agora aplauda ele bem forte, porque ele é digno. Aleluia. Vamos terminar? O que mais que a gente aprende aqui, cara? Primeiro que os milagres de Deus não são instantâneos, são processuais. Segundo, o que, que a gente pode aprender? O verdadeiro milagre requer, portanto, mais do que fé. Requer o quê? Perseverança. Se ele não acontece na hora, ele requer mais do que fé. Ele requer o quê? Perseverança. Por que, que fé e perseverança? Simples. Fé é a admissão da possibilidade. Você acredita que isso pode acontecer? Acredito, isso é fé. E perseverança é submissão ao tempo de Deus. Acredito que o um milagre pode acontecer? Acredito, não é o suficiente. Eu preciso de perseverança. O que é perseverança? Vai acontecer quando Deus quiser. Quando eu tenho fé, mas não tenho perseverança, a fé não, não basta. Porque se não acontecer agora, porque você não tinha perseverança, você abandona o lugar do milagre, a postura do milagre, aquele tempo, para quem o milagre é necessário? E vai se transformar num outro ser, numa outra coisa que Deus não conhece, que, portanto, não existe para Ele e para quem Ele não tem promessa. Ele tem promessa para quem você é. Para aquele no qual você se transforma porque não teve capacidade para esperar, aquilo é mentira. Deus não tem compromisso com essa imagem ou com essa coisa na qual nós nos transformamos longe dEle. Como você já aprendeu aqui, o que Ele tem para mim, tem para mim. E não nisso que eu me torno quando eu perdi a capacidade de esperar. Então, eu preciso de fé, que é a admissão da possibilidade. Por ela nós dizemos, é possível. E perseverança, que é submissão ao crono de Deus. Porque eu sei que vai acontecer, Deus, eu espero. Esperar é que é o bicho. Agora, é mais fácil admitir a possibilidade do que submetermos-nos ao crono de Deus. Então, tem, portanto, muita gente de fé que não vê o milagre porque não tem perseverança. Tem muita gente que tem capacidade de esperar ou seja, perseverante em todas as áreas da vida, mas não tem fé, não acredita mais que pode. Só aqueles crentes que, que precisam de uma luzinha no fim do túnel. Mas, pastor, eu não estou vendo uma luzinha no fim do túnel. Eu falei, pô, de que Deus você está falando? Que precisa de uma luzinha no fim do túnel. Teu Deus não precisa nem do túnel, cara, quanto mais uma luzinha. Ele abre porta onde não há porta, ele abre caminho onde não há caminho. Ele está dizendo, eu não abro caminho, eu sou o caminho. Se você no fim do túnel, eu sou a luz do mundo. Então, há quem tem fé não tem perseverança, há quem tem perseverança não, não tem fé. Em todas as personagens dessas histórias que eu li para vocês, vê-se claramente ambos os ingredientes. O cara, da porta, o cara da, do tanque de Betés está há 38 anos lá na beira do tanque. Aí Jesus chegou... Eu não sei, porque eu aqui essas águas quando se movem... É, é, o que tocar nela é curado. E Eu estou aqui há quanto tempo? Você está aí? Eu estou aqui há 38 anos. Mas, como eu tenho um problema é, de locomoção, toda vez que eu vou até a água mexendo, alguém chega primeiro que eu e tira a minha bênção. Mas um dia vai chegar. Meu dia vai chegar. Uma hora vai chegar. E quanto tempo você está esperando essa hora, filho? 38 anos. Meu Deus do céu. É muita fé. Ou seja, 38 anos, cheio de fé, perseverança e doente. Aí Jesus fala assim: ó, Esse dia chegou. Só que não vai ser pela água do tanque de Bethesda. Vai ser por aquele que quando dá água você nunca mais tem sede. Aconteceu. Para acontecer na sua vida você não precisa estar no tanque de Betesda, você não precisa estar na porta formosa do templo de Betânia, nem dentro do templo, não precisa ser domingo, pode ser no um sábado, pode ser qualquer dia. Você só precisa continuar sendo quem você é. Discípulo, adorador. Aquele que você sempre foi antes dessa dor chegar. Produzir aquilo que você produzia quando não tinha dor. Mas que infelizmente parou de produzir, porque a dor chegou. E você nem percebeu que quando você parou de produzir, o que você produzia alimentava um monte de gente, abençoava um monte de gente. Quando você parou de produzir por causa da dor, tem um monte de gente morrendo de fome, porque você parou de ser quem era você se vê como vítima, como vítima, mas Deus te vê como algoz. Porque você olha para a tua fome e Deus olha para as muitas fomes que você gerou porque você parou de produzir, produzir, produzir por causa da dor. É, Deus é lindo. Então, a gente só precisava continuar sendo que é. Então, em todas as personagens, a gente vê claramente os, os, os ingredientes. A fé se manifestando em permanecer crendo, mesmo depois de tantos anos, e a perseverança manifestando-se na continuidade do clamor. Então eram 38 anos, ele continuava ali clamando, esperando pelo milagre. Então a fé, eu estou vendo gente sendo curada. Eu, eu ainda não consegui chegar na água, mas toda vez que alguém toca nessa água é curado. Então eu me alimento na, na, na bênção dele. Eu estou aqui. E são 38 anos, vou desistir não, continuo clamando. Então fé vai acontecer e os 38 anos revelam que eles continuavam clamando. Você parou de clamar? É possível que você ainda creia, mas você não tem mais o que Continua clamando. Como é o nome daquele garoto do, do Vida que virou sargento agora? Felipe. Felipe Alcover. É isso mesmo? Não, esse é o dos Estados Unidos. Esse é dos Estados Unidos. Esse é outro. Mas é Felipe, né? O Felipe, vem pra ver lá. Isso. É cabo, cabo da, da aeronáutica. E é acabar o tempo dele. O último ano para sair sargento. Aí ele foi fazer a prova. E essa história é, muito, é repetida aqui muitas vezes. Falei do Reginaldo uns três, três domingos atrás, ou quatro domingos atrás. Reginaldo, pô, pastor, meu último ano, agora eu comei aí. Caraca, meu último ano, mas eu quero ser sargento. Falei, vai lá e faça a prova. Estudou? Estudei muito, então, para fazer a prova. Pô, mas, caramba, eu já tentei oito vezes ou nove. Ó, quando a gente tenta oito vezes e fracassa, a gente projeta os oito fracassos para o próximo. É uma projeção futura, advinda do passado, passando pelo presente. Chega lá. Quando chega lá com essa projeção de derrota, derrota, oh, seja bem-vinda. É a próxima. Aí deu um chá de, de, de ânimo nele, rapaz, vai lá, essa é a tua última chance. Tomar ah, você pode. Ele passou. Felipe vai ver lá, vai lá no gabinete, pô, pastor, a gente vai orar. E vou fazer a última. Então, vamos celebrar, vamos marcar o culto. E aí, passou algumas semanas, ele está lá no gabinete com o André, pastor, estou viajando para. Guaratinguetá, passei para Sargento. Não, 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 aí tu vê aí os bagulhos dele, tem três lixinhas, tudo que é lugar que tem três lixinhas. Feliz da vida, tentou muitos de vezes, era o último ano, meu irmão. Quantas vezes você está disposto a tentar? Fracassei dez vezes, Fracassa mais uma, tenta de novo, tenta de novo. Vai mais uma vez, enquanto há força em você, enquanto há fé, enquanto houver perseverança, o universo vai conspirar a teu favor e Deus, na tua perseverança, vai te honrar. O fato de eu ter fracassado ontem anteontem, ontem, não significa dizer que o amanhã vai se repetir, a não ser que eu determine isso. Mas se você determinar que pode ser diferente amanhã, a despeito dos muitos ontem, Deus muda a tua sorte, Ele é capaz de fazer isso. É postura. Então um verdadeiro milagre requer mais do que fé, requer perseverança. Por último, não permita, portanto, que o tempo corroa a tua fé, que roube a tua bênção. Por quê? Seja cedo ou seja tarde, nosso Deus é Deus de milagres. Não permita que o tempo corroa a tua fé e roube a tua bênção. Ele é o Senhor do crônus, Ele é o Senhor do tempo. Ele quem disse para nós, a nós nos compete Saber os tempos ou as estações então, Nós não temos nada a ver com isso Nossa, Nosso papel continua continuar crendo, Ele é o Senhor do tempo Então não permita que o um mau relacionamento Com o tempo, com o Cronos Roube de você a tua fé, roube de você a tua perseverança Roube de você a tua benção Por quê? Por causa do resultado da vida De personagens Olha que coisa interessante Na mulher com fluxo há 12 anos O resultado dessa mulher que esperou por 12 anos A ela, Jesus disse Lá em 9,22 tem ânimo, filha. A tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Imediatamente após 12 anos. A mulher encurvada, 18 anos, o texto diz, e vendo a Jesus, chamou-a a si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Na mesma hora, lhe diretor. Ao enfermo do tanque de Bethesda Levanta Toma teu leito E anda Ele levantou e andou O coxo da porta formosa Paralítica 40 anos Aí ele foi dito Em nome de Jesus Cristo O Nazareno Anda E disse na mesma hora Ele ficou em pé E saltou E entrou no templo E adorou o Senhor 40 anos e a Enéas, o paralítico, há oito anos. Jesus te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Aconteceu. Ele é Deus de milagres. Todavia, o texto com o qual eu quero encerrar o culto dessa noite é o de Hebreus capítulo 11, de 32 a 40. Citei cinco, seis textos. Para falar da nossa postura. Mostrei para vocês que milagres acontecem. Dependendo da nossa postura. Mas ao mesmo tempo. Eu quero terminar. Lendo 11 11.32 de Hebreus. Galeria da fé. Para mostrar para você. Um outro tipo de milagre. Aqui a gente encerra. Está aqui em cima de mim. Olha só. E que mais direi? Pois me faltará tempo. Se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Olha só. Os quais, por meio da fé... Fala da fé. Então, por meio da fé, olha só. Venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, mas tem a outra parte do milagre. Uns foram torturados, não aceitando o livramento para alcançar a melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, ainda cadeias, prisões. Pela fé, olha só o 37, foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Necessitados Aflitos Maltratados paz no 38 Dos quais o mundo não era digno Errantes pelos desertos e montes Pelas covas e cavernas da terra E o 39 que é tudo E todos estes Embora tendo recebido Bom testemunho pela fé comigo, Contudo Não alcançaram a promessa Visto que Deus provera alguma coisa melhor A nosso respeito Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados Então veja pela fé eu posso fazer coisas sobrenaturais, pela fé eu posso sofrer coisas sobrenaturais. A fé me capacita para ganhar, me capacita para perder. Quem são os derrotados? Os que nunca aprendem a perder. Você está aqui? Quando eu falo que a fé capacita a gente para perder, algum de vocês faz assim? Como quem diz, eu não aceito essa palavra Não aceita derrota Onde é que você está agora? Onde é que você está agora? Está onde gostaria de estar? Você já desenvolveu todo o seu potencial Você está sentadão aí Todo o teu potencial foi desenvolvido? Ou se desenvolvesse, é aí que você estaria? Quem é que na vida só ganha? Quem? Quem é que na vida está sempre no pódio? Quem? Quem é que passa, a vida, passa pela vida sem dor? Sem frustração? Sem decepção? Nós somos caídos. Nós não estamos em estado especial. Por isso Paulo diz, posso todas as coisas. Quando ele diz todas as coisas, no versículo anterior, a ter a abundância pode ser necessidade. A ter muito, Fartura E ter pouco Eu sei E posso passar por todas as coisas Aqui o texto está dizendo Todos esses, embora tendo recebido bom, o bom testemunho da fé Não alcançaram a promessa Ou seja, eles tinham a promessa de Deus Mas eles não alcançaram Então, ó, você pode parar com esse negócio de jargão Que eu não morro enquanto a promessa não se cumprir Não, eu não vou morrer não Eu tem muita promessa de Deus para minha vida Quer <risos> é se enganar, se engane Jesus, quando morreu na cruz, não morreu para te fazer feliz nessa terra? Ele morreu para ser caminho, para que você fosse para outra terra. Aqui ele te capacita a suportar as agruas da vida. Então, o maior milagre à luz do Evangelho não é a obtenção do resultado esperado. O maior milagre é não depender desse resultado para ser feliz. O maior milagre não é a obtenção do resultado esperado. É não depender desse resultado para ser feliz. Ou seja, o que, que você quer? Eu quero é, ser curado. Ok. Você só vai ser feliz depois da cura? Só. Se a cura durar espera, vier depois de 30 anos, você vai ser feliz 30 anos, infeliz 30 anos. É, vou, pastor. Ah, o meu milagre é um casamento. Então você só vai ser feliz quando casar? É, pastor, e se você casar com uns 50 anos? Ah, você vou ser 50 anos infeliz. Ah, eu só vou ser feliz quando eu emagrecer 22 quilos. Ah, então você só vai ser feliz quando perder 22 quilos? É, ah, então você vai ser um gordinho infeliz até emagrecer. É, o que, que você está dizendo? Felicidade é uma pessoa quando casar. Felicidade é um estético quando eu perder 22 quilos. Felicidade é um lugar, é um emprego. Você está dizendo que felicidade é uma coisa, não ele. Você está dizendo, Deus, tu não és suficiente. Minha felicidade não está em ti, está no que você pode me dar. Quando você se postura assim, você anulou a tua relação com Deus. Sem saber. Ele sabe que você precisa de alguém. Mas... Ele sabe também que você não precisa deixar alguém para ser pleno. Porque existem casados infelizes a beça e existem solteiros que são felizes a beça. Existem magrelos infelizes a beça. E existem gordinhos que estão de bem com a vida dessa. Existem doutores infelizes a e existe gente que no momento está desempregada e não consegue explicar a alegria que tem. Porque felicidade não é um lugar. Felicidade é uma pessoa e essa pessoa é Jesus de Nazaré. Sem mim nada podeis. Então o verdadeiro milagre não é aquele que a gente tem quanto obtenção de resultado. É aquele que diz, independente do resultado, eu estou capacitado para continuar sendo feliz porque a minha, minha felicidade está baseada naquele que faz o milagre e não no milagre que ele faz. Eu sei que o meu Deus pode fazer milagre, mas eu não preciso de milagre para adorar o Senhor. Como a gente não precisa de resultado, o resultado vem. Acontece exatamente porque a gente não precisa que aconteça. Não acontece só porque a tua gana, o teu desespero é pelo resultado. E não por Deus e pela glória do seu nome. Agora, quando você diz assim, Deus, Tu sabes que eu preciso disso, Deus. Deus, estou precisando de um parceirão aí, me dá um nome de Deus aí, Senhor. Vou desenhar aqui mais ou menos o que, que eu quero. Olha, ah, ele se separou da, da Angelita Jolie agora. Mas tá bom. Para o, o Senhor, o que, que é isso, né, Senhor? Adão devia ser muito mais bonito, então... Mas no finalzinho do desenho, você fala assim... Mas Deus, olha, se Ele não vier... O Senhor... Em quem não há beleza nem formosura... Para que nós se desejássemos... Serve! Vamos aplaudir a Ele? Aleluia! Aleluia! Deixa o Senhor ministrar com essa palavra no teu coração... Sai daqui cheio de fé e de esperança Tenta mais uma vez Estuda mais um pouquinho Prepara-te mais um pouco Matricule-se amanhã de novo Pastor, eu não gosto de estudar matricula se no Senac, faz um curso profissionalizante Fazer trabalho manual Tenta mais uma vez Não desiste não Porque o nosso Deus é um Deus de milagre e mais, esse Deus de milagre é pai e resolveu nos chamar de filhos. Ele resolveu nos chamar de amigos. E o amigo se realiza na vitória de outros. Que ele te abençoe e te dê um futuro a partir de hoje muito melhor do que aquele que viveu até hoje no nome de Jesus. Vamos aplaudir, nos, ficar em pé. Vamos embora para casa.